Nou, vandaag uh, Londen. Landen. Landen. Dit was een beetje zijn jachtterrein op, in een bepaalde periode. Dan ging je op zoek naar nieuwe stukken, nieuwe auteurs. Uh, want Pinter was zo'n succes. En uh, ja, die Engelsen, dat was wel interessant voor hen op dat moment. Mm. Ook het lunchtheater. Lunchtheater ja. heeft hij daar ook uh, ontdekt. Bij de Royal Court, geloof ik. Ja, dat gaat hij zelf vertellen. Gaat hij zelf vertellen. Dat en wat horen we nog meer? Um, nou, uh, we horen... Uh, hem eigenlijk één verhaal vertellen. Dat is één, een, een, een hele goede anekdote. Uh, hij is zelf ook zo gelukkig. Wat was de meest spannende tijd als je, als je terugkijkt? Dat je denkt, ja, toen waren we echt, was een verandering. Is dat nou, die tijd? D- dat was de tijd uh, bijvoorbeeld dat we al die Engelse stukken deden. Ja, dat moet natuurlijk, wij zijn de apostel geweest van het Nederlands theater, maar, maar daarvoor was het allemaal, wij hebben ons uit het elk wat wils beleid ontworsteld. Elk wat wils door, beleid bedoel je? Elk wat, nou ja, voor iedereen tevreden houden. Ja, ja. Een thriller, ja. een blijspel, een, 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 nou ja. Uh, door, door een echte keuze te maken en stukken met handen en voeten te, 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 te laten zien. Stukken die, die, die enorm aan het denken zetten de, van een grote filosofie. Want dan ging je naar Engeland en dan zag je iets en dan, dan zei je in Nederland, wij moeten die spelen. Ja, nou, we, we hadden echt een soort muizenval neergezet. Hoe dan? Er was, uh, Peter Brussen was correspondent voor de Volkskrant in Engeland en die was ook erg toneelminded en die kenden wij goed. En Walter Kousgoed, die was een huisvriend van ons. En die belde dan altijd op. Dan ging hij naar de eerste try-out van een nieuw stuk in de Royal Court. En zei, dat is echt heel bijzonder. Nou, dan belde hij nog diezelfde avond op. En dan boekte ik het vliegtuig. En dan zag ik de, de volgende try-out. En dan probeerde ik al de agent te pakken te krijgen. En dat is dan echt een stukkenjacht. En daar ben ik tamelijk gehaaid in geworden. Ja, je moet wel. En dan, uh, als, als, zodra ik maar dacht, ja, dat is misschien wel wat. Want je weet het ook niet altijd. Uh, hebben, kunnen we dat bezetten? Doen we dat? En nou ja, dan, uh, dan kon ik een optie nemen. Dat kostte dan 300 gulden. En dan hadden we 14 dagen gekregen voor dat stuk op zicht. En dan konden we de, uh, beslissen. Was men in voor risico? Voor iets anders? Voor nee, ondersteun, ja. Ja, zeker. We, wilden, ja, we, wilden. we waren gewoon blij met zo'n nieuwe schrijver. We, we, een andere hele belangrijke schrijver is uh, Taboury geweest. Hoort. Taboury, we kregen een stuk dat uh, ja, het was een soort van psychodrama... over zonen van Auschwitz-slachtoffers in New York... onder leiding van een psychiater. Dat eigenlijk allemaal zo, uh, zo verschrikkelijk en... Uh, maar toch enorm uh, spannend, hele mooie scènes. Een hele dikke man, die, werd dan, uh, die was doodgegaan, die was erin gebleven. En dan besluiten die mannen om hem op te gaan eten. Het heette kannibalen, dat stuk. En dan ja. bleven ze in leven. <laughs> het was heel erg vernieuwend, ook van het onderwerp. Hè? En er was een van die schrijvers, natuurlijk was Pinter het genie van dat uh, groepje. En de meest mysterieuze schrijver. En dat is een soort god aan het toneel, in mijn optiek ja. hoor. Er wordt ook wel anders over gedaan. Maar um, er was een ander die heel sterk was. En dat was uh, Edward Bond. En die had een stuk geschreven, gered. 
waar een aantal jongens zitten te klieren in de achterbuurt... en ze gaan een beetje kegelen. En een meisje heeft, is met jong geschopt en het, het is niet getrouwd. Jong geschopt, dat betekent zwanger zijn. Zwanger hè? gemaakt ja. door een van die knullen. En dat is een kindje geworden en dan... Uh, in een gezin waar de, 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 de vrouw de man op de kop slaat met een theepot. Wat ook ja. echt gebeurt. En die theepot wordt later gerepareerd. En dat is dan het optimisme van het stuk. Dat uh, Len op het eind van het stuk de theepot zit te lijmen. Dat, verder is er geen hoop. Maar dat was een enorm schandaal. En Engeland was dus, dus een keurig land. En theater is er voor vergnügen en vrolijkheid. En niet voor de theepot op iemand en een kindje dat er niet moet zijn. En, uh, en toen heeft uh, Laurence Olivier, die heeft zich, uh, dat was dan de, de god, hè, de, laten we zeggen de Pierre Bokma, zou je nu zeggen, of wie dan ook. Die heeft een prachtig stuk geschreven, ik geloof in de Sunday Times of de Observer, uh, ja, dat, hij, dat hij dat geweldig vond. En dat hij echt vond dat theater berichten uit de samenleving moest laten zien, waardoor je ge- geestelijk geactiveerd werd en zo. En wij hebben dat stuk toen ook gedaan. En toen hebben we ook een krant laten drukken. Uh, huis en huis verspreid in Haarlem. Ik geloof zoiets van 15.000 exemplaren huis en huis in de bus geduwd. Helemaal met foto's. En... Ja, waarom gingen jullie ineens een krant drukken? Wat was ja, die ja idee om daarachter? te laten dat wij ook, de, waarom wij dat stuk, dus niet uit sensatie dat het een moord op een kindje was geweest, maar ja. dat wij vonden dat, het, uh, dat deze kant van de maatschappij in het theater, dat er in het theater op gereflecteerd moest worden met zo'n stuk. Ja. Moest je jezelf dan verantwoorden of was het ook een soort reclame maken van wij zijn nu met iets bezig? Dat is altijd alle twee tegelijkertijd, want je, er, er zit natuurlijk ook een beetje sensatie als je dan zo'n stuk juist neemt waar, waar zoveel uh, over te doen is. Het zou wel gek zijn als je dit niet doet. Elke theatermaker wil ook aandacht, Reuring, maar ja, ja het, was, het was goede aandacht, een goed onderwerp. Nou, en die Edward Bond, die, die heeft daarna, is hij veel... Um, uh, heeft niet meer van die sociaal-realistische stukken geschreven... maar hij is in, in, op het Engels theatergeschiedenis. Uh, uh, hij heeft bijvoorbeeld een prachtig stuk geschreven over uh, Lier... een bewerking van Lier. Dat is ook heel gruwelijk en heel mooi. En wij hadden net bij, toen ik op Centrum... de grote acteur Han Bens van den Berg... Dat was het idool van de Nederlandse komedie. Ja. De man die de eerste Virginia Woolf had gespeeld met Ang van Moer. Ja. En dat was een heilige man. En Zijn die... portret hangt nog in de galerij van de Schouwburg ja, op een prominente ja, plek. Ja. Ja. Heel mooi, van Herman Gordijn geloof ik. Mm-hmm. En... Uh... En die zat allemaal maar op de, de, op de kamer van zijn uitgevlogen dochtertje... zat hij maar boven in een rotanstoeltje te gruben. En Peter Oosthoek, onze belangrijke regisseur, belangrijkste regisseur... Die, die zei, we gaan, we gaan er eens naartoe. Toen ben ik, Peter met mij, Peter en ik waren echt een beetje een conctie. We konden heel goed met elkaar werken en ik bewonderde hem. En ik kon hem ook alles zeggen. Dat was... Oh. We gingen naar, uh, wat zit je nou hier in dat, in dat stomme kamertje? Kom, dat is naar buiten. We willen ze graag een goede, oudere man. We hebben een geweldig Zijn stuk. jullie dat tegen Han? Ja, ja. Je, moet, je moet komen. En, dat kan ik niet, ik wil niet meer. En, ja, je moet, je moet gewoon, we, we hebben echt zitten trekken aan hem bijna. Hè? En zijn vrouw, Loes Hense, die was ontzettend blij mee. Die is later kleiner gaan wonen, omdat hij altijd in de kamers van, uh, van zijn uitgevlogen kinderen zat. 
En toen... Uh, nou ja. Ah, zo dat is bij ons zich, gelukt. En uh, toen kregen ja, ja. we zo. En toen was er de eerste repetitie. Iedereen zei meneer Bens. En... Uh, uh, en in de gezelschappen was het gewoonte dat je ook oudere mensen toetwaarieerde. Maar dat, uh, en uh, toen was er een souffleuze die op een gegeven moment zei, meneer Bens, wij zeggen altijd uh, bij de voornaam, mogen wij Han zeggen? Ja, natuurlijk mag u dat zeggen. Maar hij had dan ook geen, geen kraan om, om, uh, om zijn temperament te reguleren. Dan barst hij niet uit en het... Ja, en toen was hij, ik heb toen heel veel met hem mogen samenwerken, ja. want hij heeft ook in die stukken van Gerard Lemmens dingen gedaan. Ja. Maar we, gingen, we kwamen natuurlijk dit stuk van Lier, dat moest ja. ik hebben voor hem, want ik wilde echt, wij wilden die een bewerking mooie van, grote rol. Die bewerking van Bond, van, die, van ja. Lier. En waar, waarom was die bewerking van Bond van Lier zo bijzonder? Wat? Dat wisten we nog niet, want oh. we hadden de tekst nog niet. Oh. En ik was voor een ander stuk in Londen. Maar had je er alleen en toen, een... Maar ik had dan wel een afspraak met de vriend van Bill Gaskell. Bill Gaskell was de directeur van de Royal Court... waar alle nieuwe stukken in première gingen. Maar sorry, Karel. Jullie hebben Han Bens van den Berg uit zijn rotanstoel getrokken... Ja. omdat jullie leer gingen doen... Maar jullie hadden dat stuk nog niet gelezen? Zat het nee, dat, nee, omdat we plannen hadden met Han Bens van der Berg. Sowieso. Maar toen Sowieso. hij er ja. eenmaal was, dachten we, we moeten ja. een mooi stuk voor hem ja. hebben. Het eerste stuk dat Han Bens kreeg, dat was De Cannibalen van George Tabori. Maar dat speelt in dezelfde tijd, want dat ga ik je zo vertellen als mm-hmm. je het goed vindt. Heel graag. Want uh, ik, ik was dus in Londen, ik weet niet meer, het was Pasen... En uh, het lijkt wel de Matthäus, je wist het als na twee dagen Oostern weer. Zo'n soort sfeertje was er in Londen, ah. alles met eitjes en vrolijk en paasgebeuren. Uh, en, uh, en ik had gehoord dat die vriend van Bill Gaskell, die, die moest ook werken hebben en die was agent geworden. Dus die mocht agent worden voor Edward Bond. Dus ik ging daar naartoe. En ik had een fles Judy Free Never, Bokma, meegenomen. Dus uh, ik had een leuk cadeautje aan hem. En die, die fles hebben we toen meteen met z'n tweeën opgedronken. Zo ging dat toen. Het leven was verschrikkelijk alcoholisch. Uh-huh. En uh, toen zei ik, dat stuk lier. Ik heb er gehoord dat het, dat het aanstaande is. Uh, is dat er al? Ja, dat is er al. Maar dat mag ik nog niet geven. Nou zeg, wat is dat voor kinderachtig niet geven? Ik zal het toch niet opeten? Als ja. ik het lees, is het stuk toch niet verdwenen? Ja. En ik heb toch dan nog geen controle? Ja, nee, dat, dat kan, mag absoluut niet. Nou ja, vrij teut ging ik, uh, was ik van plan om weg te gaan. En mijn koffer had ik op de gang gezet. En die was weg. Er was een bovenbuurman of vrouw, die was naar Sussex vertrokken voor een bruiloft. En ze hadden de koffers ingeladen vanuit het halletje. En daar was die koffer dus van mij ook meegegaan. En toen was het nog niet met mobiele telefoons, je wist niet. Het was gewoon, je moest wachten. De koffer was gewoon paasen. weg, ja. Jezus oh, Christus. En we hadden nog niet zo'n kaartje. En langzaam dus, nuchter. Ja. En je had nog steeds leer, had je niets te pakken. Had ik niet je te dacht, pakken. Nou, toen dacht ik, nou, nu heb ik, kan ik op zijn schuldgevoel gaan werken. Ja. En dan heb ik gezegd, ja, maar luister eens, uh, ik vind wel dat als jullie mij zoiets doen, dan dwing je mij om in Londen te blijven. Want zelfs mijn pas zat geloof ik in die koffer en alles. Dat vind ik niet aardig hoor. Ik zei, weet je wat, uh, laat het me lezen desnoods even. Ja, ja, zeg maar, ik kan het niet lezen als je naar mij zit te kijken. Dat vind <laughs> ik geen vrijheid. Dus, um, <laughs> nou ja, 
Goed, ik kreeg dat stuk mee en ik zou over een paar uur terugkomen en zo. Ik in een taxi, want ik wist, er waren toen nog fotocopie, dat bestond nog niet. Er was één winkel in Londen en ik wist dat toevallig. Ik met taxi daar naartoe en ik moet het kopiëren. Ondertussen zat ik het ook al te lezen en daarna in een café, nog met nieuwe borreltjes, te lezen en... Ja, ik vond het een geweldig stuk. Ik, ik rook gewoon ook. Ik vond het heerlijk dat ik het kon vertalen dan ook. En uh, nou ja. En ik zei, ja nou ja, ik, ik geef je in de blind een optie. Uh, voor dat we het over veertien dagen mogen bekijken. En, en, uh, want ik zie er wat in. Nou, hij was goed en we gingen uit elkaar. En toen heb ik later... Toen ging ik naar een, een... Ik kende een agent in Londen. En je had het gekopieerd toen? Ik had het gekopieerd, ja. Precies, maar precies. ik wou het ook weer niet duidelijk hebben. Dus ik heb nee. toen een bagagekluis gevonden. Waar het in, op een adres dat ik niet ken. Dus ja. ik moest verschrikkelijk mijn hersens laten werken. Dat is toch best wel ja, uh, boeverig, zou ik maar zeggen. Ja, maar je, voor je zaak had je alles over. En je wist gewoon, dat moet, uh, dat moet ik hebben. Ja, en toen ben ik, heb ik een vrouw, Nina Fraud, die was een agent, ook van Eggborn. Die hebben wij via haar uh, ontdekt. En ik heb ook de, door haar de eerste Eggborn in Nederland gelezen en beoordeeld. Dat was mijn slippers met uh, Mary Dresselhuis. Ben ik, heb ik een vrouw, Nina Fraud, die was een... Maar ik, ik dus bij Nina Vrouw, die kende ik, daar was ik ook echt bevriend mee. En die vrouw kon heerlijk koken en een geweldige, uh, had ook een heel bijzondere dochter en een prachtig huis in de Marylebone High Street. En, uh, Spreek je zo'n iemand nog eigenlijk? En ze is dood. Ik heb ja. nog heel laat, uh, lang uh, met haar, komt, uh, bij, ja. bij haar geweest. Ja. In contact, ja. En toen, toen zat ik zo met haar. Ik zei, wij hebben een stuk gekregen uit Amerika. Dat heet De Cannibalen van ene George Tabori. En, uh, en wij, wij zitten er een beetje mee. We vinden het een geweldig boeiend stuk, maar we begrijpen het niet helemaal. Hoe zou je dat moeten doen? Ken jij die schrijver? Nou ja, ik heb hem wel eens ontmoet. Ja. Hij, hij, uh, ik heb wel een telefoonnummer van zijn broer. Zijn broer is een pornograaf en een journalist. En uh, nou, ik dat opgebeld. Telefoon wordt opgenomen door George Tabori. Hemzelf, Hemzelf, ja. Hij zegt, ik ben bij, voor het eerst in vijf jaar weer eens bij mijn broer in Londen. En uh, hij woont in Amerika. Dus je treft het. En, uh, en, en ik zei, mag ik even langskomen? En ben jij dan op je best op zo'n moment? Of uh, vind je dat uh, spannende momenten? Ja, vind maar. Ik ben op mijn best natuurlijk. Ja. Uh, dat dat ja, gaat gehaaid zijn ja. ook. En ben je dan op dat moment, ben je, voel jij dan een, een, een jager op een of andere ja. manier? Of is, ben je meer Ja, ik word ambas- helemaal opgewonden. Ja. Ik krijg echt een rode kop ervan. Ja. Van, uh, dit is echt en, van binnenhalen uh, gewoon. Ja, en toen ben ik naartoe gegaan. En ja. toen was hij met een hele beroemde Zweedse filmster op schoot. Die zat bij hem, zo echt lekker op schoot. Zo zaten ze mij alsof ze vanuit hun haren een, een, een leerjongen op zoek hadden. En okay, ik zat, ja. ik zat dan mijn vragen te stellen ja. over uh, de, hoe, is het een psychodrama? Is het een reenactment? Hoe moet ik het zien? Want het gaat over mensen die in een concentratiekamp... 
Een hele dikke uh, slachtoffer, die was overleden, die zullen we die gaan opeten, want daar hebben we nog een beetje voeding. En, ja. zo, een heel, en dat doen ze met allemaal rituelen en spelletjes. En het, het is inderdaad een herbeleving onder leiding van, een, uh, van, van twee mensen die teruggekomen zijn. Uit het kamp worden door hun kinderen geanceneerd. Maar ik wou er dus over weten. En die, die Tabori die had zo'n klein hangsnorretje. Heel elegant. Maar voor een dove als ik uh, moet je het lip lezen. Met vooral de bovenlip die uh, heeft de expressie. Maar die, die vrouw die dacht, die jongen is een beetje dump. En die ging alles uitleggen wat de Tabori mompelde. En toen kon ik het dus begrijpen. Oh, Oké, okay. dus dat was ook wel handig ja, dat er een Zweeds een... model op die schoot Heel... zat. Wat? Dat dat Zweeds model daar op die schoot zat, kwam jou ook wel goed van pas. Oh, mij geweldig. Deze was een beroemde uh, actrice, Viveka Landfors, geloof ik. Okay. Of zo'n soort naam. En uh, nou ja... Toen kwam ik dus bij de... Ik had niets gezegd, had niet opgebeld. Vroeger belde je niet op. Hè? Je kwam de volgende dag bij elkaar. Maar dan kwam ik dus op de leidingvergadering van... Uh, en Karel, hoe is het geweest? En uh, ik maak een gebaar en ik smijt zo de partituur van Lier op de directietafel. Ja. Oh, en, en dat. En ik, en ik vertel over Tabori natuurlijk. Ik was toen echt de held van de dag. Ja, ja, ja. En, de jager uh, die met een dikke prooi uh, ja. thuis komt. Oh. En toen ging ik het dus die vakantie uh, vertalen. En toen konden wij het al programmeren in november. Dan had ik het dus zogenaamd daarna, want ik zou het pas in september krijgen, in een week vertaald. Maar dat, was die, dat lag allemaal al klaar. Ja. En ja, ik weet niet, uh, je kijkt een beetje streng ja, naar mij. Vind, vind nou, je mij een boef? Ik vind je toch best wel een boef, Karel. Maar ik denk wat je zegt, je, moet, je, je wist gewoon, dit moet ik hebben en de rest ga ik, uh, dat komt wel goed. Dus ja. mijn vraag was ook van ja, hoe is dat dan vervolgens goed gekomen? Jij kreeg op een gegeven moment een belletje van ja, je, je mag het hebben, toch? Ja, want je had het script wel, dat maar je had de rechten nog niet. Nee, maar ik denk, die rechten die krijgen wij wel. Ja. Want wij hebben gered gedaan. We hadden smalle weg naar het verre noorden. En uh, ik heb zelfs bij een, maar dat is later Edward Bond ook ontmoet. Oh ja, nee, dat was het stuk bingo. Ja. Dat heb ik gezien met John Gilgood. Toen heb ik ook nog met John Gilgood gepraat. En die vroeg hoe wij die dialectproblemen in dat stuk. Dat zijn allemaal, dat gaat over Shakespeare en Johnson. Dat was ook weer... Han Bens van den Berg, Shakespeare en Ben Johnson, Onno Molenkamp, geweldig duo. En die worden samen dronken in een café, dat zit in dat stuk. Wat was de reden dat jij die manuscripten, dat ze daar zo scrupuleus mee omgingen? Waarom mocht je dat niet gewoon lezen? Tegenwoordig hebben we een pdf en dat mailen we en dat... Ja, nee, ja, maar dat was, was dus ook onzeker. Het was over. altijd in, in papier en dan moest je een script en dan kon iedereen het krijgen en zo. Dat, men wilde gewoon dat bezit. Men wilde niet dat er zwarte drukken kwamen of dat ze het stiekem gingen doen en zo. Dat weet ik ook niet, maar dat was altijd heel erg... Streng en een maar schrijvers kunnen ook heel erg onzeker zijn, toch? Over, ja. over, het eerste, over, over hun eigen werk. Ja, maar ja, dat ja, ook dat. Ja. 
Maar dit was ook gewoon een Angelsaksisch. Uh, dit is handel. Hier, dit, hier gaan er heel anders mee om, toch ook? Dat is, dat ja, is ja, de andere dit was traditie. echt heel streng. Ik bedoel, ja. denk als ik als Bill Gaskill van de Royal Court, die had ik kunnen overtuigen. Maar die jongen die had, uh, ja. Ja, die had geleerd. Je moet het bij je houden en je moet het eerst een goede prijs hebben en dan het laten lezen voor de optie en zo. En, uh, nou ja, hey, nou even terug naar de, naar de inhoud hoor, van die, uh, van die stukken kaal. Want dat heb ik nog niet helemaal helder nee. wat, wat nou zo goed was aan die leer. Uh, en waarom, uh, waarom ja, dat ik... geweld uit Auschwitz, waarom dat zo aantrok op dat moment. Bij nou ja, die... dat geweld van Auschwitz, dat was door, door de... Uh, hoe moet ik het zeggen? De... Uh, je moest voor dat stuk een speelwijze zien te vinden... He, ga, ga je dan een psychodrama spelen? Hoe doe je dat? Ga je het enceneren? Of ga je het... Uh, ja, het stuk over Auschwitz... Dat is, ja, dat, is natuurlijk, dat is het ergste wat er gebeurd is in onze geschiedenis. En uh, dat, moet je, dat, moet je, dat moet je goed doen. En, moet je hele, en die tabo die, die had een toon gevonden. Zoals hij later ook nog een stuk... Uh, Mijn moeders courage. Hoe hij geschreven heeft hoe zijn moeder de dans ontsprongen is. Gewoon door met een lieve blauwe ogen een SS-officier te charmeren. En dat ze s'avonds weer terug kon vanuit de trein. Dat ze zei, het is fout dat ik hier zit. En zo'n hele geschiedenis maakt je mee... Als je zo'n, zo'n stuk ziet. En het was een inhoud die wij graag wilden laten ja, zien. Ja. Afgezien dat die Tabori een geweldig instinct had voor dialoogschrijven. Die was zo geestig en zo. Ja. En dat was in die tijd toch nog. Dat je dat bij het gesubsidieerd stuk, eh, toneel zo'n ja. stuk uitbracht. Dat was wat. Ja. Dus die Engelsen die liepen daarin eh, vooruit. Ja. Um, dat... De, de, een modern commentaar op een stuk als Lear van Shakespeare, van Edward Bond. Ja, dat kon bijna niet nee, beter. Ja, dat, ja, was, ja, ja. dat was voor ons uh, op maat gemaakt. Ja. Maar ik heb, het, ik heb het seizoen niet zo voor ogen. Misschien jij beter dan ik, uh, Tom. Maar uh, deze schrijvers komen volgens mij niet voor. Nee. In het programma Boekjes van het komend is... seizoen. Is er niet iets wat we eigenlijk zouden moeten oppakken? Als... als... Als jij zou mogen bepalen of aangeven dat je denkt, ja, moet het te boeien. Ja, maar die stukken zijn ook, denk ik, nou niet zo lier. En zo met een aantal, dat, wanneer heb je mijn moeder voor het laatst gezien en Louietje. Ik denk dat die erg tijdsgebonden zijn. Ook de manier waarop dat gedaan is. Dus heel voorzichtig en dan verder gaan en dan de, de, de akelig of de scherpe kantjes worden dan vertolkt door een, een oma die een beetje incontinent ja. praat. En daardoor dingen aan de orde stelt ja. ze, dat soort trucjes eigenlijk. Ja, we hebben nu uh, Chemsex van uh, Dries Verhoeven uh, ja, speelt ja. op de festivals. Dat ja. is toch ja. even anders. Ja, dat is toch anders. Ja, chemsex, 
Ik ja. uh, ga hem binnenkort zien. Ik ben heel benieuwd. Uh, pittige voorstelling uh, schijnt dat te zijn, maar ook een hele mooie. Maar Marianne, ik heb, uh, ik heb een vraag aan jou. Als je dit zo hoort, hè, dan heb je dat repertoire. En dat kan ook verouderen. En dus dat, we spelen nu geen tabori en Edward Bond meer. Uh, en Karel geeft aan waarom niet. Dat is heel duidelijk. Um, maar hoe, hoe zit dat voor jou? Dat repertoire spelen, vind je dat dan... Uh, geloof jij daar nou totaal in? Of denk jij ook van, ik moet ook in meer chemsex-achtige voorstellingen vaker meedoen? Ja, misschien wel. Ja. Ja, je, zit nou. nu bij, je zit nu bij het Nationaal Theater, hè? dat is alleen maar... Vereenzelvig je daar, daar dan heel erg mee? Of uh, denk je stiekem s'nachts wel van... Hmm. Nou, de realiteit is dat ik eigenlijk best wel verschillende soorten stukken doe. Maar ook, ja, ik denk dat het altijd zoeken is, ja. Ik denk dat het altijd zoeken is binnen dat repertoire van wat is een goed vehikel om een verhaal te vertellen wat nu verteld moet worden. En ik heb vaak in nieuw geschreven stukken gestaan. Maar ik ga komend seizoen, ga ik uh, voor het eerst eigenlijk in mijn uh, carrière... Een Shakespeare spelen. Oh. Ja, ik, ik speel voor het eerst mee in Shakespeare. Uh, Coriolanus door Nina Spijkers. Mm-hmm. En ik denk ook dat zij misschien wel de enige is op dit moment... die een Shakespeare zou moeten of kunnen doen. En dat Jela de Koning dan de hoofdrol speelt. Ja, dan denk ik, ja, dat gaat wel echt ergens ja. over. Ik heb daar ontzettend veel zin in. Ja, Nina Spijkers is echt sowieso de Shakespeare-regisseur uh, ja. Ja, van dit moment. Daarom. Dat dus is... dan denk ik, ja, dan, dan, dan weet ik wel dat ik zo'n eeuwenoud stuk ga spelen. En dat het erbij wordt gepakt. Je kan het zeggen, ja, Shakespeare kan altijd. Nou, dat is gewoon niet zo. Maar ik denk wel dat zij daar, mee, uh, dat zij daar een goed idee bij heeft. En dat, het, dat, we iets, dat we het gaan proberen en dat we het gaan doen. Maar um, dus ik vind het lastig om, om te horen dat, dat Karel eigenlijk zegt, ja, dat, 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 dat was toen. Ik krijg zo'n zin om al die stukken te spelen. Maar misschien is dat ook wel de liefde voor het vak. Ja, ja, ja. Ah, precies. Je hebt gewoon zin om het allemaal te doen. Ik heb en wat, wat maakt ja. het nou uit dat het toen was? Ja. Kom, we doen het gewoon nog een keer. Ja, dat zijn toch ontzettend interessante verhalen... die zeker nog niet uitverteld zijn. Maar ja, je hebt nu ook belangrijke verhalen... die verteld moeten worden. En, en, en nieuwe manieren, zoals bij Chemsex. Zoals Dries Verhoeven eigenlijk ook doet. Ja, dus ik, ik vind het wel mooi dat zo'n... Um, ja, dat, dat Karel ook inziet van nee, die verhalen moesten toen verteld worden. Ik weet niet of je die nu zou moeten vertellen. Nee, wat dat betreft is Karel totaal meegeëvalueerd ja, natuurlijk. Ja, en ja. Uh, heb jij iets wat je, waar je naar uitkijkt dit seizoen? Hmm. 22, 23, even voor de tijdcapsule. Uh, nou... Ja, wij maken uh, Happy in Holland. Uh, dat is een voorstelling alleen door Chinees-Nederlandse makers. En dat gaat ook over... Uh, ja, het is eigenlijk een, een, een verhaal van Chinezen in Nederland. Uh, de Chinese diaspora. En dat begint in zo'n Chinees restaurant. En dat is heel typisch. Maar dat is ook bijna het enige wat de Chinese gemeenschap uh, in Nederland uh, gemeen heeft. En hen kenmerkt. Dat werken in die restaurants die nu niet meer bestaan. Maar wat echt, uh, we hebben laatst een eerste lezing gehad. En uh, de actrice uh, die het las, uh, echt na uh, vier pagina's zag ik zo'n traan uit haar ogen komen. En toen keek ik naar de andere kant van de tafel. Want daar zat de schrijfster. En er kwam ook een traan uit haar ogen. En 
Uh, het ging tot dan toe alleen nog maar over, uh, over, dat, over dat luik waar de bakjes eten uitkomen. En nog een paar spelden prikken daarnaast. Maar dat was heel indrukwekkend. Om, uh, die, ja, Chinese pijn, die is er. Om dat, uh, om dat te zien. Dus dat, daar kijk ik uh, naar uit. En zo zijn er natuurlijk ontzettend veel verhalen waar je ja. langskomt in een seizoen. Ja. Ja, ik heb daar, als je het zo vertelt, dan denk ik, wauw. Ja, mooi hè, dat we dat nu aan het meemaken zijn. Dat er voor jou luikjes geopend worden. En dat er bij hen zoveel, op een of andere manier... die wij dus nog niet misschien zien of herkennen. Want we hebben allemaal ons perspectief. Mm-hmm. Dat je dat dan uh, ja, dat je dat zo leert kennen. En dat het voor hen zo iets, echt uh, iets raakt. Ja. Mooi hoor. Ja. Daar krijg ik ja. er wel zin in. Ja. Hoe heet de voorstelling? Oh ja, Happy in Holland. Happy in Holland gaat die heten. Die komt in januari uit. Maar ja, dat, is, dat is nieuw repertoire. Dat is, dat is het toffe. Ja. Het is echt een publieke, publieke aangelegenheid. Iedereen moet dat zien en horen en meemaken met elkaar. Goed. Morgen gaan we luisteren naar Bellevue. Aflevering Bellevue. Hoe Toneelgroep Centrum in Bellevue terecht kan. Ik ben benieuwd. Coke. Theater Bellevue. Podcast. Podcast.